0: Herzlich Willkommen, wie immer, zu Stay in Balance. Diese Woche habe ich mich für den Podcast inspirieren lassen aus meinem monatlichen Q&A in meiner Migräne-Membership. Wir treffen uns immer einmal im Monat und ja besprechen das jeweilige Monatsthema. Es gibt immer so ein Fokusthema im Monat und wir diskutieren darüber, aber es werden auch ganz allgemein Fragen zum Thema Migräne, Ayurveda, Yoga, Pranayama gestellt und beantwortet und ja, gestern, also heute ist Montag, wo ich diese Folge aufnehme. Gestern am Sonntag war wieder das QA und die Frage einer Teilnehmerin hat mich inspiriert, dieses Thema mal mit in den Podcast zu nehmen. Bevor ich anfange, weil ich immer so vergesslich bin, packe ich das direkt mal an den Anfang. Wenn du noch nicht Teil der Membership bist und eine Migräne hast, natürlich nur dann, weil sonst bringt dir diese Membership gar nichts, ähm, dann hast du dir, wenn du mein Newsletter abonnierst oder bei Instagram mir folgst, vielleicht schon ein paar Mal überlegt, oh, wäre das vielleicht auch was für mich, soll ich mich da mal anmelden und tatsächlich ist es so, dass die Anmeldung für die Membership erst im kommenden Jahr wieder möglich ist, was ähm, viel mit meinen Reiseplänen aktuell zu tun hat und ähm, auch noch mit ein paar anderen Sachen. Eigentlich wollte ich im Herbst nochmal öffnen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, das heißt offiziell ähm, öffne ich die Tore im Januar erst wieder. Ich habe aber von einigen ähm, Followern und Leuten äh, aus meinem Newsletter Bescheid bekommen, dass sie eigentlich gar nicht bis Januar warten wollen und deswegen habe ich überlegt, dass ich im Herbst ähm, so quick and dirty nochmal einen ganz kurzen Zeitraum mache, werde, indem du dich für die Membership anmelden kannst. Die Anmeldezeiträume für die Membership sind begrenzt, weil ich ähm, immer, wenn ich äh, ja die Membership öffne, natürlich relativ viel Vorarbeit habe für den sogenannten lounge also die Ankündigung, dass es wieder soweit ist. Das hat natürlich, kannst du dir vorstellen, viel mit Werbung zu tun und, und, und. Und ähm, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber auch dass ich die neuen Gäste in der Membership eben anständig begrüßen möchte. Es gibt äh, jedes Mal ein Onboarding, wo ich durch die bestehende Plattform führe. Mittlerweile gibt es da so, so, so viel Material, was du konsumieren kannst. Und wenn man da reinkommt und hat da über 100 Yoga-Klassen und weiß Gott, wie viele Videos, weiß man nicht, wo man anfangen soll. Und deswegen gibt es immer ein sogenanntes Onboarding, wo ich die neuen Member dann einmal durch die Seite führe und ihnen alles ganz genau erkläre. Und das ist der Grund, warum ich mich entschlossen habe, die Membership nicht dauerhaft offen zu haben, also dass du dich immer anmelden kannst, sondern eben nur mehrmals im Jahr zu öffnen. Und... Da ich jetzt eben von einigen die Rückmeldung bekommen habe, dass vielleicht doch Interesse bestehen würde. Und noch im Herbst dazu zu kommen, wollte ich dich einmal bitten, falls du auch Interesse hast und nicht bis Januar warten möchtest oder Anfang des Jahres, ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, ob es Januar werden wird, dann melde dich doch einfach bei mir, schreib mir eine E-Mail unter der E-Mail-Adresse, die du in den Notes äh, findest, einfach nur ganz kurz, hey Nadine, ich hätte auch Interesse an der Membership und dann melden wir uns bei dir, denn wenn genug Leute zusammenkommen, für die es sich lohnt, dieses Onboarding, diese kleine Einführung in die Membership zu machen, dann würde ich ganz gerne nochmal ein kurzes Quick and Dirty Opening machen und ähm, ja, neue Gäste, neue Teilnehmer in der Membership begrüßen. Also wenn du Interesse hast, dann melde dich und du bekommst eine Rückmeldung von uns und wir ja, halten dich dann auf dem Laufenden. Das einmal vorab, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Und zwar möchte ich über das Thema sich rechtfertigen müssen sprechen. Und das hat nicht nur was mit meiner Membership und nicht nur mit Migräne zu tun, sondern es ist ein Thema, das du wahrscheinlich auch kennst, wenn du den Ayurveda oder irgendwelche anderen neuen, nicht ganz üblichen Philosophien in dein Leben integriert hast oder integrieren möchtest. Meine Teilnehmerin aus der Membership hat ähm, erzählt, ähm, dass es für sie, sehr, sehr schwierig ist, sehr anstrengend ist, sie sich sehr getriggert davon fühlt, dass sie sich ständig vor allen Leuten dafür rechtfertigen muss, dass sie... Anders ist, dass sie jetzt in diesem Moment, wo alle anderen gerade Kuchen essen, vielleicht einfach gar keinen Kuchen essen möchte, dass sie anderen Tagesrhythmus hat und, und, und. Und, und dass aufgrund dieser Tatsache, dass ihr das Rechtfertigen so schnell äh, schwer fällt, sie dann ganz oft Dinge tut. Von denen sie weiß, dass sie ihr nicht gut tun und sie dafür dann die Konsequenz bekommt, ähm, was bei ihr dann halt eine Migräneattacke ist. Ein Beispiel war auch, ähm, sie hat mit einigen Leuten abends zusammengesessen und äh, alle haben geredet. Und so nach anderthalb Stunden hat sie gemerkt: Boah, das wird mir hier alles viel zu viel. Ähm, ich muss jetzt hier eigentlich auschecken. Und dann kam der Gedanke: Ja, wenn ich jetzt sage, ich gehe. Ähm, dann fragen mich alle, warum denn? Ist doch gerade so nett und was ist denn los und was stimmt nicht mit dir? Und dann muss sie sich rechtfertigen, warum sie geht. Und dann ist sie sitzen geblieben und hat das in Demut ertragen, dass es ihr eigentlich gar nicht mehr so gut getan hat. Ja, und die Konsequenz war dann eben die Migräneattacke am nächsten Tag, weil sie sich einfach völlig überfordert hat in dieser Situation. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht. Und mir ging es am Anfang, mit meinen ganzen, ganzen, vielen neuen Lebenskonzepten, die ich so integriert habe, ganz genauso. Angefangen hat es mit dem Yoga vor mehr als 15 Jahren, glaube ich, wo ich mich am Anfang als Yoga eben in Deutschland noch nicht so populär war vor allem rechtfertigen musste, was ich denn da mache und äh, ob ich da nur sitze und Räucherstäbchen anzünde und oben singe und ständig kamen irgendwelche doofen Fragen und ich fand das ganz unangenehm und habe dann erstmal keinem mehr erzählt, dass ich jetzt Yoga mache, obwohl es einfach so ein wichtiges Thema für mich gewesen ist. Dann ging es weiter mit dem Veganismus, als ich auch vor mittlerweile sechs, sieben Jahren angefangen habe, vegan zu leben. Das war sogar noch krasser als es mit dem Yoga habe ich ständig mich rechtfertigen müssen, warum ich denn manche Sachen jetzt nicht esse, äh, warum ich darauf verzichte. Dann kamen ständig Diskussionen auf, ähm, in denen du erklären musst, was denn dein Grund dafür ist und dann versuchen dir Leute zu erklären, dass dein Grund dafür ja falsch ist und dass wir ja als Fleischesser geboren sind und dass, wenn man Biofleisch ist, isst, dass das ja gar nicht so schlimm sei und 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 und. Ich habe mich halt permanent kritisiert gefühlt. Es hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt in Anführungsstrichen normale, also nicht vegane Sachen gegessen habe, weil ich bin vegan aus ethischen Gründen und ich kann einfach nicht. Also ich würde nicht zugunsten ähm, der Tatsache, nicht kritisiert zu werden oder nicht, mich nicht rechtfertigen zu müssen, jetzt einfach ähm, so normal wie die anderen essen, es geht nicht, also war ich permanent in dieser Kritikspirale. Dann kam der Ayurveda als nächstes und du kannst dir vorstellen, dass gerade als Ärztin, als Schulmedizinerin es echt anstrengend ist, den Leuten zu erklären, was man denn da macht, weil... Ähm, ja, das ist nun mal ein ganz anderes Medizinsystem und widerspricht in vielen Punkten unserem Medizinsystem. Und auch da bin ich immer wieder in die Rechtfertigung gekommen und keiner hat es verstanden. Und dann natürlich auch all diese Dinge, die wir tun im Ayurveda, die vielleicht nicht in den Rhythmus von Normal lebenden Menschen passen, dass du früher ins Bett gehst, dass du früher von der Party gehst, wenn du merkst, es wird dir zu viel, dass du ja, dich nicht an die Essenszeiten hältst, die andere Leute so haben, dass du dein Essen selber mitbringst, anstatt äh, ja, das äh, Steak und den Salat beim Grillen zu essen, dass du Produkte ablehnst, äh, verarbeitete Produkte oder ja, beim Veganismus war es natürlich auch ganz viel Produkte, die eben nicht vegan sind. All das führt dazu, dass dein Außen dich in einen Rechtfertigungsnotstand bringt und es kann extrem anstrengend sein. Ich habe das alles erlebt. Mittlerweile erlebe ich das nur noch sehr, sehr selten und kann da besser mit umgehen, aber gerade am Anfang, als ich noch so in meiner normalen Bubble mich befunden habe, in der normalen Welt gelebt habe, hat mich das auch sehr angestrengt und die Frage, die man sich eben stellen darf oder mehrere Fragen, die du dir stellen darfst, wenn du das auch kennst, wenn du auch das Gefühl hast, ich muss immer rechtfertigen, warum ich anders bin. Ich werde ja irgendwie immer als anders bewertet und damit als nicht gut bewertet. Die erste Frage, die du dir stellen darfst, ist, warum siehst du das als Kritik an? Ist ein Fragen, warum machst du das? Warum machst du das jetzt nicht? ja, willst du jetzt kein Kuchen essen? Schmeckt dir mein Kuchen nicht? Schmeckt dir mein Essen nicht? Ist das etwas, was du als Kritik ansehen musst? Oder kannst du das einfach als die Frage ansehen, die es nun mal ist? Vielleicht ist es in dem Moment wirklich auch Kritik. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Interesse. Vielleicht könntest du in dem Moment, wo du dich erklärst, denn ich möchte Rechtfertigen einfach mal rausnehmen, sondern über Erklären sprechen. In dem Moment, wo du dich erklärst, vielleicht beeinflusst du ja jemanden auch positiv. Natürlich nur Menschen, die sich positiv beeinflussen lassen wollen. Ich habe, glaube ich, und ich bin kein Missionar, überhaupt nicht, weder im Ayurveda noch im Veganismus, noch mit Yoga. Ich habe nie irgendwie versucht, Leuten meinen Lebensstil aufzuschwatzen, denn ich finde, jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, dass ich auf meinem Weg dadurch, dass ich diese vermeintlich kritischen Fragen immer beantwortet habe, viele Menschen inspiriert, vielleicht aufgeweckt. Wir haben uns über Themen unterhalten, über die sie vorher vielleicht noch nie nachgedacht haben. Und wenn ich wirklich hinter dem stehe, was ich da tue, dann beeinflusse ich Menschen positiv damit und muss eben mich nicht kritisiert fühlen. Also die erste Frage, warum fühlst du dich überhaupt kritisiert? Die zweite Frage, die du dir stellen darfst, ist, fühlen sich die anderen durch deinen Lebensstil kritisiert. Denn das erlebe ich ganz, ganz häufig, vor allem beim Veganismus, wenn ich neue Leute kennenlerne ähm, und ich sage, ich lebe vegan, wir müssten gucken, dass ich irgendwo ein Restaurant finde, wo ich auch was finde, aber hey, ich bin auch mit Spaghetti Aglio Olio völlig zufrieden, äh, wir finden schon was. Dann kommt meistens sowas wie, ja, ich esse auch nur ganz wenig Fleisch und dann auch nur Bio und ich habe gar nicht gefragt. Und Menschen, die hören, dass ich vegan lebe, Menschen, die hören, dass ich keine verarbeiteten Lebensmittel zu mir nehme, keinen Industriezucker zu mir nehme, fühlen sich häufig, und heute sehe ich das wirklich so, fühlen sich sehr häufig in einer Rechtfertigungsposition. Sie müssen sich rechtfertigen. Dafür, dass sie nicht so leben wie ich, sie fühlen sich durch meinen Lebensstil, der ja dann, wenn sie sich rechtfertigen wollen, in ihren Augen vielleicht sogar der bessere Lebensstil ist, fühlen sie sich kritisiert und meinen, sich rechtfertigen zu müssen. Und das bringt natürlich eine unangenehme Energie. Es gibt auch ganz viele Menschen, denen ich erzähle, ich lebe vegan und dann kommt, oh, spannend und erzähl mal und ist dir das nicht schwer gefallen? und wie war denn die Umstellung? Ich möchte gar nicht sagen, dass mich jeder Mensch dafür kritisiert. Aber es gibt viele Menschen, die eben so reagieren und die sich eben durch deinen gesunden Lebensstil in ihrem ja dann ungesunden Lebensstil kritisiert fühlen. Das fühlt sich für die so an, als würdest du sagen, ja, ich lebe ayurvedisch und deswegen lebe ich gesund und weil du das nicht machst, bist du doof. Und dann sind Menschen häufig in in so einer Verteidigungsposition. Und dann werden Diskussionen auch unangenehm. Also das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, kritisiert zu werden, frag dich doch mal, ob dein Gegenüber sich nicht vielleicht von deinem Lebensstil kritisiert fühlt. Und was du sagen könntest, damit er oder sie das eben nicht tut. Meine Antwort darauf ist eigentlich immer, Du, ich finde das völlig okay, das ist wie über Religion diskutieren. Jeder muss einfach für sich selber entscheiden, was sein Weg ist. Und dann ist es häufig zu Ende. Weil das ist wie über Religion diskutieren, das versteht so ziemlich jeder. <lacht> Denn über Religion kann man nicht diskutieren. Das hat was mit Glauben zu tun. Und meine verschiedenen Lebenswege, für die ich mich entschieden habe, das hat auch was mit Glauben zu tun. Ne, gibt natürlich unglaublich viele positive Beweise und alleine aus meiner Arbeit könnte ich Dir so viele positive Beweise liefern, warum Ayurveda gut für Dich ist. Aber am Ende des Tages hat es was mit Glauben zu tun, denn ich bin ja in einem ganz anderen medizinischen Glaubenssystem groß geworden und habe mir dieses neue Glaubenssystem angeeignet und glaube eben jetzt so fest daran, dass mein ganzes, ganzes, ganzes Leben sich nur noch um Ayurveda dreht und um nichts anderes. Also Yoga und Pranayama und solche Geschichten natürlich, aber dass es eben nichts Alltägliches mehr in meinem Leben gibt. Und über Glaube kann man nicht diskutieren. Und das ist für mich eigentlich immer die schönste Antwort, zu sagen, hey, ähm, es ist okay, jeder lebt so, wie er glaubt, dass es für ihn am besten ist und dann ist es auch gut. Also, warum fühlst du dich kritisiert und kann es sein, dass sich dein Gegenüber einfach nur kritisiert fühlt? Und dann finde ich es auch noch ganz wichtig, wenn du dich wie meine Klientin oder meine Teilnehmerin in der Membership, wenn du dich dafür entscheidest, eben den Kuchen zu essen, obwohl du ihn gar nicht essen möchtest, weil du keinen Hunger hast. Wenn du dich dafür entscheidest, länger sitzen zu bleiben, obwohl du gerade spürst, dass sich das für dich gar nicht gut anhört, dir klarzumachen, dass du hier gerade eine ganz bewusste Entscheidung triffst. Und das ist etwas, was ich dir ja ständig und immer wieder und in allen möglichen Kontexten erzähle. Du kreierst dein Leben. Du triffst Entscheidungen für deine Gesundheit oder gegen deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden oder gegen dein Wohlbefinden. Und du solltest lernen, diese Entscheidung bewusst zu treffen und dann auch mit den Konsequenzen zu leben. Denn ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, boah, das ist so anstrengend, alle Leute kritisieren mich, also wollte ich das nicht mehr und dann bin ich sitzen geblieben und boah, und dann habe ich am nächsten Tag ganz schlimme Migräne gehabt, das ist so scheiße. Wenn ich mich... Entscheide, weil ich sage, hey, ich bin, boah, ich bin gerade gar nicht in der Energie, mit den Menschen darüber zu sprechen, warum ich so lebe. Ach, ich bleibe jetzt einfach sitzen und ist ja auch eigentlich ganz nett hier. Und ich bekomme am nächsten Tag Migräne, dann habe ich mich bewusst dafür entschieden, für diese Migräne. Dann habe ich die Migräne billigend in Kauf genommen oder jede andere Konsequenz. Es ne? kann auch sein dass du dann ne, am nächsten Tag mehr Schmerzen hast, als du sonst hast im unteren Rücken. Oder am nächsten Tag müde und kaputt bist und dir die Energie fehlt. Oder du Verstopfung bekommst und tagelang brauchst, um die wieder in den Griff zu bekommen. Oder deine Haut sich verschlechtert. Oder, oder, oder. Je nachdem, was eben auch dein Symptom deiner Dosha-Dysbalance ist, ähm, kann sich verschlechtern. Und wenn du dich dann hinsetzt und die anderen dafür verantwortlich machst oder dich so harsch selbst kritisierst, weil du es mal wieder nicht geschafft hast, für dich selber einzustehen, dann machst du dir dadurch noch zusätzlichen Stress, zusätzlichen Druck. Und der <lacht> macht die ganze Symptomatik nicht besser. Es ist nicht nur so, dass es einfach unangenehm ist, einen negativen Self-Talk zu haben, sondern der triggert dein Stressnervensystem. Und Stress erhöht eben auch wieder Doshas. Und das kannst du dir ersparen, indem du dir dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen bist, sagst, hey. Ich habe die Entscheidung bewusst getroffen, aus welchen Gründen auch immer. Ich wollte dieses Stück Kuchen unbedingt, weil es sah so lecker aus. Oder ich wollte diese Diskussion, warum ich denn jetzt keinen Kuchen esse, vermeiden, weil ich keine Lust drauf hatte. Und dann darf ich jetzt mit den Konsequenzen leben und gucken, wie ich diese wieder in den Griff bekomme, anstatt mich hinzusetzen und mich zu verurteilen oder aber die anderen dafür verantwortlich zu machen, weil die mich ja immer kritisieren. Ähm, das ist einfach Quatsch. Also so hart das jetzt klingt, aber nimm die Verantwortung für dein Leben und für die Folgen deines Handelns selbst in die Hand. Das ist deine Verantwortung und das ist keiner für die Antwort äh, zuständig. Und wenn du dich bewusst entscheidest, dann steh einfach zu deiner Entscheidung mit all ihren Konsequenzen und guck, wie du jetzt einfach jetzt in diesem Moment das Beste aus der Situation machen kannst finde ich ganz wichtig. Eine andere Sache, die ich meiner Teilnehmerin auch gesagt habe, die ich dir auch gerne mitgeben möchte, ist, warum interessiert dich die Meinung der anderen so sehr? Wir neigen dazu, immer zu denken, dass alle anderen Menschen permanent nur über uns nachdenken. Wir machen uns gerne zum Mittelpunkt der Welt. Wir sind der Mittelpunkt unserer Welt, unserer winzig kleinen Welt. Aber wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt aller anderen Menschen. Und auch wenn jemand jetzt fragt, ja, warum willst du denn den Kuchen jetzt nicht essen? Und du gibst eine Antwort und sagst, oh, ich habe jetzt gerade gar keinen Hunger. Und selbst wenn dann nochmal eine Rückfrage kommt, mh, dann ist das halt in zehn Minuten wieder vergessen. Dann dreht sich das Thema wieder um irgendwas anderes. Und wenn du drei Wochen später die äh, Freundin, die dich gefragt hat, fragst, sag mal, äh, weißt du noch, mit dem Kuchen und so, und dann guckt die dich wahrscheinlich mit großen Augen an und sagt, hä, welcher Kuchen denn? Also du bist vielleicht in diesem einen kurzen Moment der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber es ist eben nur ein kurzer Moment. Hm. Das finde ich ganz wichtig, sich das klar zu machen, wenn wir darüber nachdenken, warum ist uns die Meinung der anderen so wichtig und ein Punkt, den ich noch dazu geben möchte, ist, wenn Du Menschen in Deinem Leben hast, die Dich wirklich offensichtlich und jedes Mal für Deinen Lebensstil kritisieren, dann fragte ich erst recht, warum ist mir die Meinung dieser Person so wichtig? Denn ich habe es gerade schon gesagt, es gibt relativ wenige Situationen nur noch in meinem Leben, wo ich kritisiert werde. Und das sind meistens Menschen, die ich nicht kenne, die neu in mein Leben kommen durch irgendwelche Umstände, die ich irgendwo zufällig kennenlerne, die äh, Freunde von Freunden sind oder wie auch immer die nicht meine Freunde sind. Die, der Kreis meiner Freunde hat sich in den letzten Jahren sehr ausgedünnt. Und das ist teilweise einfach durch meinen Lebensstil passiert, weil ich nun mal <lacht> einfach so selten da bin, dass man mit mir kaum eine Freundschaft erhalten kann. Dazu kommt eben noch, dass ich unglaublich ungerne telefoniere und WhatsApp schreibe und es gibt Menschen, die da nicht gut mit zurechtkommen, wenn sie nicht regelmäßig Kontakt mit mir haben und darum haben sich solche Freundschaften von alleine gelöst. Aber ich habe mich auch ganz bewusst immer wieder gegen vermeintliche Ausrufezeichen, Freundschaften entschieden wenn ich gemerkt habe, dass diese Menschen die Art, wie ich lebe, nicht akzeptieren können. Ich habe Gespräche geführt und habe gefragt, hey, fühlst du dich durch meinen Lebensstil kritisiert, können wir darüber reden, aber wenn Menschen einfach meine Lebensweise nicht akzeptieren können, dann haben sie, so hart das jetzt auch klingt, in meinem Leben keinen Platz. Dann haben sie in meinem Leben nichts zu suchen, denn ich habe mich ganz bewusst entschieden, so zu leben. Ich habe entschieden, dass das genau das Richtige für mich ist und jemand, der das nicht ausstehen kann und mir immer wieder erzählen muss, wie doof und falsch das ist und dass ich wahrscheinlich irgendwann versterben werde, weil ich so esse und dass ich doof bin, weil ich keine Ahnung, sorry but no sorry. Solche Menschen haben in meinem Leben einfach nichts zu suchen und wenn Du immer wieder die gleichen Leute hast, die Dich dafür kritisieren, was Du tust, dann ehrlich, frag Dich mal, müssen die noch in Deinem Leben sein? Möchtest Du mit diesen Menschen wirklich Zeit verbringen? Wir haben ein, ein, eine beschränkte Kapazität an Lebenszeit. Und keiner weiß, wann es vorbei ist. Du kannst dich noch so super ayurvedisch ernähren und jeden Tag Yoga machen und was weiß ich nicht was. Und dann stürzt das Flugzeug ab und du bist weg. Oder du wirst vom Auto überfahren. Oder keine Ahnung. Wir haben nur eine beschränkte Lebenszeit. Wir wissen nicht, wann diese Zeit vorbei ist. Und möchten wir diese beschränkte Lebenszeit wirklich mit Menschen verbringen, die uns dafür kritisieren, dass wir unsere Lebenszeit so optimal wie möglich nutzen wollen. Ich möchte das nicht. Und ich hoffe, du siehst das auch für dich, dass du das auch nicht möchtest und dass solche Menschen keinen Raum in deinem Leben haben müssen. Das ist jetzt ja bezogen auf Freunde, gute Bekannte, Familie, ich hoffe, in deiner Familie gibt es sowas nicht. Ich finde, Familie sollte immer, immer, immer Akzeptanz haben für alles, was wir tun. Und das darf ein bisschen dauern. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich angefangen habe, vegan zu leben, war meine Mutter davon überzeugt, das ist halt jetzt nur so eine Phase und das geht auch vorbei. Die Phase dauert jetzt schon über sechs Jahre und die ist nicht vorbeigegangen und das wird sie auch nicht in meinem Leben tun. Ähm, und sie hat sich irgendwann dran gewöhnt. Am Anfang habe ich auch von meiner Mutter und, und meinen Geschwistern blöde Kommentare bekommen. Mein Papa war das egal, aber der muss ja auch nicht kochen. Ähm, sehr traditioneller Haushalt bei uns. <lacht> Mama kocht Papa nicht. Und irgendwann haben die dann gemerkt, okay, das ist ihr wirklich wichtig. Und dann ist es so hingenommen worden. Und das Gleiche war mit dem Ayurveda und vor allem auch mit der Entscheidung, nicht mehr Arzt zu sein, Ärztin, sondern jetzt eben mit Ayurveda mein Geld zu verdienen. Stellt euch das mal vor, in einer ganz traditionellen deutschen oder zumindest halbdeutschen Familie. Meine Mama ist ja Jugoslawin, aber lebt schon seit vielen, vielen Jahren hier in Deutschland. Also seit, seit fast 50 Jahren. Von daher kann man sagen, traditionell deutsche Familie. Ne, mit einer Tochter, die Ärztin ist, die jetzt plötzlich, äh, wie sie es so gesehen haben, so einen in den Kopf bekommt und denkt, ich möchte jetzt nicht mehr Ärztin sein. Oh mein Gott, ihr könnt euch vorstellen, äh, was ich da zu hören bekommen habe. Und irgendwann haben sie es dann akzeptiert und gesehen, dass es mir damit so viel besser geht. Und Menschen, die dich wirklich lieben, so wie meine Familie mich liebt, die akzeptieren das, auch wenn die das nicht nachvollziehen können. In, in meiner Familie kann keiner nachvollziehen, warum ich so esse, warum ich so lebe. Es kann keiner nachvollziehen, wie ich leben kann, ohne, ohne ein Zuhause sozusagen, ohne äh, ein eigenes Dach über dem Kopf. Und trotzdem akzeptieren sie mich so, weil ich nun mal einfach so bin und weil ich jetzt gerade genauso glücklich bin. Und das sollte eben bei den Menschen in deinem Leben so sein, weil sie dich lieben, Freunde und Familie. Und wenn das nicht so ist, dann lass sie gehen. Und bei anderen Menschen, die eben nicht deine engen Freunde sind, sondern sogar Menschen, die du eigentlich gar nicht kennst, stell dir auch nochmal die Frage, warum stört mich das so, dass die mich kritisieren? In dem, dem Beispiel meiner Teilnehmerin war es so, dass es eine Gruppe war von Menschen, die sie eigentlich gar nicht kannte. Es ist ein Kurs, wo sie hingefahren ist, wo sie zum ersten Mal war, wo sie keinen der anderen Teilnehmer kannte. Was kann der Grund sein, dass du dich durch die vermeintliche Kritik anderer Leute, die du gar nicht kennst, so beeinträchtigt fühlst, dass du von all deinen guten Plänen, Vorsätzen abweichst und das machst, was du denkst, was andere von dir erwarten, was kann der Grund dafür sein? Und ich weiß es nicht, ich stecke ja nicht in dir drin oder in meiner Teilnehmerin drin, aber ich finde, gerade in dieser Konstellation, wenn es eben nicht meine Mutter ist oder meine Schwester oder meine beste Freundin, sondern ein Fremder, und ich lasse mich von diesem Fremden so beeinflussen, dass ich mich gegen das entscheide, was mir gut tut. Ich finde, dann darf ich mir ganz klar die Frage stellen, wie, warum? Möchte ich das, was ich mir da auferlege, wirklich tun? Oder ist es nur, dass ich denke, ich müsste das tun? Bist du wirklich so voll Blut-Ayurvedi wie ich, dass es für dich einfach gar nichts anderes mehr gibt? Oder würdest du jetzt eigentlich viel lieber dieses Stück Kuchen essen und meinst nur, du dürftest es nicht, weil der Ayurveda sagt ja nicht ohne Hunger essen und auch keine verarbeiteten Lebensmittel, bla 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 und kein Industriezucker. Würdest du es jetzt eigentlich gerne machen und kannst es dir selber nicht erlauben und fühlst dich deswegen von diesen Fremden so kritisiert, weil du dich selber kritisierst? Kann sein, vielleicht, oder? Also das auch wirklich nochmal was, wenn du dich in so einer Situation findest, eben gerade mit Menschen, die dir überhaupt nichts bedeuten und denen du überhaupt nichts bedeutest, wenn du dich von denen so kritisiert fühlst, dass du von deinem Pfad abweichst, kann es vielleicht sein, dass du dich hier selber kritisierst. Und damit möchte ich nicht sagen, weil ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du tatsächlich wirklich daran interessiert, ayurvedisch zu leben. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass du dir selbst was vormachst, aber vielleicht ist es genau gerade in dieser Situation so, dass du dich selbst kritisierst, weil du dieses Stück Kuchen jetzt vielleicht wirklich haben wollen würdest. Oder weil du es so scheiße findest, dass du so eine Watermaus bist, die eben nach anderthalb Stunden Dauergesprächen einfach den Kanal so voll hat, dass sie gehen muss. Vielleicht kritisierst du dich dafür noch zu sehr. Und da darfst du, glaube ich, mal hinschauen bevor du Entscheidungen triffst, die du gar nicht treffen möchtest. Noch eine andere Sache, die ich in diesem Kontext ganz schön finde, und das war so ein bisschen in dem drin, vielleicht beeinflusst du das Leben von anderen auch positiv, war eine Rückmeldung, die dann aus der Community kam, denn ich habe die Teilnehmerin gefragt, wie es denn gewesen wäre, wenn sie anstatt sitzen zu bleiben und es auszuhalten oder die Alternative gewesen wäre, nach Hause zu gehen und sich ins Rampenlicht der Kritik zu stellen, was denn gewesen wäre, wenn sie gesagt hätte, hey Leute, ich brauche mal ein bisschen frische Luft, ich gehe einmal um den Block und dann mal losgegangen wäre, ganz in Ruhe, ganz geerdet, ohne Lärm, ein paar tiefe Atemzüge nehmen und zurückkommt und guckt, ob es sich dann vielleicht wieder gut anfühlt, was dann gewesen wäre. Und da kam dann die Rückmeldung von einer anderen Teilnehmerin, was ich sehr schön fand, dass sie es sogar schon oft erlebt hat, dass andere Menschen mit aufgestanden sind und gesagt haben, hey, boah, gut, dass du das sagst. Ich habe auch gerade voll das Gefühl, ich muss mal raus. Wäre es okay, wenn ich mit dir mitkomme? Und wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn, wenn du plötzlich, weil du an dich denkst, anderen die Chance gibst, die sich auch nicht getraut haben, irgendwas zu sagen, jetzt auch an sich zu denken. Denn vielleicht sind wir gar nicht so alleine mit unserem spinnerten Lebensweg, den wir da gehen. Vielleicht gibt es auch ganz viele andere Leute, die, ja, die sich auch gerne was zu essen mitbringen würden, anstatt irgendwie das Steak vom Grill zu essen. Oder gibt es auch andere Leute, die auch gerne früh ins Bett gehen und sich das nicht erlauben können, weil sie denken, oh, was denken dann die Leute von mir? Und in dem Moment, wo du aufstehst und einfach zu deinen Werten stehst und einfach zu dem stehst, was dir wichtig ist, erteilst du oft auch anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz schön, tatsächlich das mitzunehmen, sich darüber auch nochmal Gedanken zu machen, dass wir eben durch unsere Veränderungen vielleicht das Leben von anderen auch positiv verändern. So, das wollte ich dir erzählen, meine Gedanken mit dir teilen, dir ein paar Fragen stellen, die dich vielleicht an diesem Punkt, wo du denkst, oh Gott, ich will nicht mehr kritisiert werden, so ein bisschen weiterbringen, dich bestärken, dich nochmal zum Nachdenken bringen und ich hoffe, diese Folge hat dir was gebracht, hat dich inspiriert? Wenn ja, freue ich mich wie immer wie bolle über eine Bewertung von dir. Bei iTunes, also dem Apple Pod, der Apple Podcast App kannst du mir eine Sternebewertung da lassen, aber auch Text. Ich freue mich immer riesig über die Textbewertungen. Und bei Spotify habe ich jetzt gelernt, denn es gab eine äh, Rückfrage, wo kann ich denn bei Spotify Bewertung abgeben? Bei Spotify darf man tatsächlich nur Sterne abgeben. Man kann keinen Text schreiben. Also wenn du, über, wenn du ein Apple-Gerät hast, und jetzt bohrt gerade jemand über mir, ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Wenn du ein Apple-Gerät hast, dann ähm, freue ich mich megamäßig über Text. Und wenn du Bock hast, dann spring doch auf Instagram rüber. Da kommt immer gegen Mittags... Okay, ich höre jetzt hier wirklich gleich auf mit der Folge. Es bohrt jemand ganz arg. Da kommt immer gegen Mittag der Post zur jeweiligen Podcast-Folge raus. Und dann freue ich mich, wenn du unter dem Post zu dieser Folge deine ähm, Erfahrungen mit Bewertungen teilst. Wie wirst du auch negativ bewertet? Wirst du auch kritisiert für deinen Ayurveda Weg? Und wie gehst du damit um? Ja, das war's für diese Woche. Schön, dass du hier bist, schön, dass du mir immer wieder und wieder und wieder dein Ohr und deine vor allem so, so, so wertvolle Lebenszeit schenkst, da bin ich unglaublich dankbar für und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche und stay in balance. Ah, halt, stopp, warte, geh noch nicht, ich habe noch was vergessen, wenn ich mir nicht immer alles aufschreibe, dann ist es Weg, warte halt. Ich wollte dir ja jetzt regelmäßig in jeder Podcast-Folge ein Produkt vorstellen, das ich selber nutze, falls du gerade auf der Suche bist nach etwas ähm, und noch nichts gefunden hast und eine Empfehlung brauchst. Vielleicht ist dann da was für dich dabei. Und diese Woche gibt es eine Empfehlung für ätherische Öle. Ich habe den Hersteller der Öle oder die Hersteller, es ist ein ganz, ganz, ganz sweetes Ehepaar, auf dem Ayurveda Festival kennengelernt und benutze ihre Öle seitdem sehr regelmäßig und bin mega mäßig happy. Und ich habe sehr lange nach einem Kooperationspartner gesucht, denn die meisten Ölvertreiber im deutschsprachigen Raum arbeiten mit Network Marketing und mir war es ganz, ganz wichtig, sowas nicht zu machen. Ich habe selber, als ich angefangen habe, mit tierischen Ölen zu arbeiten, ähm, bei einem Hersteller bestellt, der auch mit Network Marketing arbeitet und ziemlich pushy ist. Äh, du kriegst irgendwelche treue Punkte pro Öl, aber wenn du nicht jeden Monat bestellst, dann verlierst du alle deine Punkte. Und ja, ich bin da volle Kanne drauf reingefallen. Ich habe für, weiß ich nicht wie viele, hunderte von Euros Öle bestellt, die ich alle nie benutzt habe. Und aber... Und darum geht es ja überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass ich dir Najur vorstellen möchte. Ähm, Nayur ist, ja, wie gesagt, ein Vertreiber von ätherischen Ölen. Und du hörst schon, da ist irgendwie auch Ayurveda drin. Also die beiden haben auch einen Ayurveda-Background, was ich eben besonders schön finde. Und die Öle haben wirklich Premium-Qualität. Die sind zu 100% naturrein, unverfälscht, wirklich hochwertig. Die haben alle ein Bio-Siegel, also biologisch angebaut und zertifiziert. Die Öle sind vegan vollständig tierversuchsfrei und eben wirklich auch nachhaltig angebaut. Also alles Dinge, die mir es existenziell wichtig sind. Und dabei sind die Preise der Ö einzelnen Öle völlig adäquat. Ähm, das ist nämlich noch der Unterschied zu vielen anderen Herstellern, wo du dir denkst, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Und das ist aber tatsächlich so. Und ich freue mich riesig, dass ich dir Najo vorstellen kann. Ich habe schon so viele ihrer Öle gekauft und äh, ja, benutzt sie wirklich regelmäßig jetzt gerade bin ich dazu auch noch ein ganz großer fan ähm, von dem aloe vera elixier das ähm, du bekommen kannst zum beispiel als after sun pflege oder jetzt gerade in der Pitterzeit, zeit wenn es wieder heiß wird um deine haut zu kühlen mega cool es gibt auch ein ähm, rosenwasser ein bulgarisches Das finde ich auch mega jetzt gerade bei dem wetter und und was ich gerade entdeckt habe für meine Haut, die ja, den Wechsel von äh, am Salzwasserleben nach ins trockene Deutschland nicht so richtig gut mitgemacht habe, hat, ist das Rosehip Oil, also das Wildrosenöl, ähm, das wirklich, ja, ich finde es toll. Aber ich will jetzt auch keine einzelnen Produkte besprechen. Es gibt Produktmischungen auch bei NAYUR. Guck einfach mal auf die Website drauf. Ich habe dir die in die Shownotes gepackt. Wie gesagt, ich stehe zu 100% hinter den Produkten und ich stehe eben auch extrem darauf, dass ich die Leute kenne, die die das verkaufen und das keine Riesenmaschinerie ist, wo du überhaupt gar nicht weißt, wer da so hinter steckt. Also die beiden sind wirklich ganz süß und großartig. Und was ich besonders schön finde, natürlich wieder für dich, ist, dass ich dir einen Gutscheincode anbieten kann, denn mit dem Code nadine15 bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung. Die, der Code ist unlimitiert. Du kannst ihn also immer, immer, immer einlösen, auch wenn du diese Folge nicht hörst, wenn sie jetzt ausgestrahlt wird, sondern Erst in drei Jahren, ähm, dann wirst du trotzdem deine ätherischen Öle noch zusätzlich bekommen. Wie immer muss ich darauf hinweisen, dass es sich hier um Werbung handelt und tatsächlich um bezahlte Werbung. Ähm, das ist ein Affiliate, das kennst du vielleicht, äh, auf Social Media ist das völlig normal, dass wenn du einen Rabatt bekommst, dass ich dann entsprechend auch einen kleinen Betrag bekomme, wenn du über meinen Code bestellst. Das ist nicht die Welt, du lädst mich, glaube ich, mit einer Bestellung von... Von einer Ölflasche ah, lädst du mich, nein, du lädst mich noch nicht mal auf einen Kaffee ein. Also zumindest nicht hier in Deutschland. Ähm, da musst du schon ein paar Fläschchen mehr bestellen und dann hast du mich sozusagen auf einen Kaffee eingeladen. Ähm, das ist fair und ähm, auch diesen Affiliate-Deal von Nayo finde ich extrem fair. Und du hast dadurch keinen Verlust. Du bekommst deine 15 Prozent so oder so. Genau, also Nayo Cosmetics, ähm, eine ganz große Herzenssache, wie immer alle Sachen, die ich anbiete, habe ich selbst getestet, für sehr, sehr gut befunden, sonst würde ich sie dir nicht empfehlen und wenn du selber auch das Gefühl hast, wow, well, Network Marketing Öle, das möchte ich nicht mehr, ähm, dann guck mal bei Nayo vorbei, ob du deine Lieblingsöle dort findest, das ähm, Sortiment erweitert sich auch immer weiter, also ähm, du verpasst da gar nichts, wenn du deinen Anbieter wechselst. So. So, und jetzt aber wirklich und nochmal bin ich weg und du, ähm, ja, stay in balance, ne?